0: مرحبا فيكم أصدقائي في بودكاست آخر معكم رباب الهنيدي هنادي في هذا التسجيل إن شاء الله راح أتكلم عن دروس تعلمتها خلال سنة أولى زواج بما أن هذا الشهر يعتبر الانيفيرسري حقنا فتعتبر فرصة ممتازة لأن الإنسان يطالع في السنة الماضية شنو صار فيها كيف كان ممكن يتعامل مع الأمور بطريقة مختلفة ايش يحسن وإلى آخره فأول درس ودي أتكلم عنه هو أن الإنسان يخاف من المجهول يخاف مما لا يعلم فمثلا لو أخذنا شخص ورميناه فجأة في مشروع تجاري وقلنا له يلا وظيفتك أنك أنت تخلي هذا المشروع ينجح الأغلب رح يشعر بكثير من الخوف والتوتر وممكن الموضوع ينتهي بالفشل ليش؟ لأنه ما استعد له لا نفسيا لا ماديا ما أخذ الوقت أنه يطور نفسه في التجارة وفي التسويق وإلى آخره نفس المنطق ينطبق على الطالب اللي لو رميته مثلا فجأة في غرفة امتحان وقلت له يلا خذ الامتحان وانت لازم تعدي، لا ما راح يعدي لأن يعني أنت ما علمته قبل، ما خليته ينظم وقته، ينظم جدوله، يذاكر ويراجع، هو ما هو مستعد، كيف راح ينجح؟ وأعتقد أن نفس المنطق هذا ينطبق على موضوع الزواج. يعتبر الزواج من أهم العلاقات اللي تمر في حياة أي شخص هي العلاقة اللي راح نقضي فيها الله أعلم 50-60-80% من حياتنا فيها فالاستعداد لها شيء جدا مهم زواج يعتبر شراكة مشروع انت راح تدخل هذا المشروع مع شخص آخر وتقررون تعيشوا سوا تتبادلوا جميع أنواع المشاعر فيها تكونوا أسرة فيها وكل هذا يحتاج استعداد طيب ايش اقتراحاتك للاستعداد يا روبي؟ نقدر نستعد بان نتعلم كيف نتواصل مع انفسنا نفهم انفسنا نحب انفسنا لان انت اذا ما كنت فاهم نفسك وتحبها قبل ما تدخل في هذه العلاقه راح تضيع كيف تتوقع من الطرف الثاني يحبك ويفهمك وانت اوريدي اساسا مو فاهم نفسك بعد من المواضيع اللي الانسان ممكن يركز عليها انه يطور بعض المهارات عنده مهاره الاستماع مهاره الحوار والتواصل مهاره التعامل مع الحزن والزعل والغضب هذه كلها راح تاثر في كل يوم يمر في حياتك خلال حياتك الزوجيه وانا ليش مركزه على ان الانسان يتعلمها قبل الزواج لان ياخذ وقت الموضوع يعني انت مو سويتش كنت مثلا انسان غاضب وفجأة طفينا السويتش هذا وخلاص اختفى الغضب للابد لا الموضوع يتحقق بالتدريج انت بشويش تبدأ تسيطر على نفسك تبدأ تراقب غضبك تبغى تعرف وشو التريجر والمحفز حقه من وين جاي تبغى تغير تعاملك مع الامور كذا بالتدريج انت تتطور وترتقي، فاذا كنت تعرف عيوبك اليوم وتركتها كل شيء لبكره لا لا بكره انا اذا حطيت في الموقف انا بغير تعاملي، انت تحتاج تشتغل على الموضوع بمجرد وعيك له. فهذه أول نصيحة أقدمها للناس العزاب، اشتغل على فهم نفسك وحب نفسك وتطويرها من اليوم لأنه يعتبر استثمار في حياتك المستقبلية وراح تشوف أثره، وبما أننا قاعدين نسولف عن تطوير الذات حابة أعلن عن إصدار مفكرة وجدتني، مفكرة وجدتني أنا صممتها بهدف تعزيز حب النفس ومعرفة النفس قبل الزواج وسميتها وجدتني لأن كأن الإنسان سيجد نفسه، أنا بشوف نفسي وبعرفها وبطيح عليها قبل ما اتزوج وأرتبط فالاسم بالنسبة لي جدا عميق فالمفكرة تشمل مجموعة من التمارين تساعدك في انك انت تعرف معتقداتك الحالية عن الزواج بهدف تغييرها برمجياتك الموروثات الخاطئة اللي تحملها ايضا بتساعدك على بناء مفهوم صحي وحقيقي للحب ايش هو الحب بالنسبة لك وبعد بتساعدك على معرفة الهدف الحقيقي اللي يدفعك إلى الزواج وإلى الارتباط راح أحط لكم كثير من التفاصيل في صندوق الوصف وأنصح أي شخص عايش وسط مخاوف من الزواج والارتباط أو يحمل قناعات مغلوطة عن الزواج والارتباط أو عاش طفولة يفتقر فيها إلى كثير من الحب إنه يبادر بشراء هذه المفكرة لأن إن شاء الله راح تساهم في تغيير كثير من قناعاتك وطريقة تفكيرك يلا نرجع لدروسنا الحين أما الدرس الثاني اللي ودي أتكلم عنه هو تجارب الآخرين ما تمثل ونصائح الآخرين مو بالضرورة تنطبق على حياتك أنت ناخذ مثال يجيك صديق أو صديقة يقول لك أول سنة زواج هذه أصعب سنة في الزواج فأنت تدخل الزواج وفي بالك باني قناعة ومعتقد أن أوه هذه السنة سنة الحرب، سنة الفوز أو الخسارة، سنة كثرة المشاكل والخلافات والتحديات والصعوبات، وأن هذا طبيعي أصلاً حتى لو صار هذا طبيعي لكن في الواقع هذا الشخص اللي قدم هذه الفكرة هو يتكلم من تجربته، أنا أقدر أجيك وأقول لك سنة أولى زواج من أحلى السنوات، هي السنة اللي تكتشف فيها بعض الشغلات الجديدة عن شريكك أشياء أنت ما كنت تعرفها راح تتعلم كيف تتعامل معها ويمكن باقي ما عندكم أطفال فراح تكون سنة خاصة فيكم أنتوا لحالكم تقدروا تسافروا فيها وتتعلموا تجارب جديدة فمن الظلم أن أنا أبدأ حياتي الزوجية بقناعات ومعتقدات خاطئة وحنا عاد نتفنن في نصائح قبل الزواج زي سالفة ان لا تحطي ولا ريال في البيت خله هو المسؤول عن كل شيء، ولا النصيحة اللي تجي الرجال وقت الزعل احقرها بالاسبوع وتجاهلها عشان تتعلم، وهذا طبعاً من الاستغلال النفسي يسمى بالصمت القاتل اللي يدمر العلاقة فما نبغى نستخدم هذه النصيحة. بعد من النصائح اللي تجي المقبلين على الزواج، لا تعلم شريكك كل شيء يدور في مخك خله هو يفهم بنفسه، هو شلون بيفهم نفسه إذا أنت ما تكلمت. هذول الناس غافلين عن أهمية الحوار والتواصل واللي يعتبر الأساس الأول لبناء حياة زوجية سعيدة. ففلتر يا صديقي النصائح اللي تسمعها هذه واسمح لنفسك أنك تعيش تجربتك. تجربتك راح تكون فريدة من نوعها تختلف عن تجارب الناس الآخرين. اسمح لنفسك أنك أنت تكون طالب تتعلم من الشخص الآخر. خلى هو يكون المعلم. وهو في المقابل راح يكون طالب يتعلم منك. أنت راح تكون المعلم في بعض الأمور له. فبهذا التواضع إذا سمحت لنفسك أنت تتعلم وهو سمح لنفسه أنه يتعلم كذا الاثنين يتطوروا ويكونوا أقرب إلى بعضهم وبما أننا نسالف عن التعلم من الطرف الآخر خلوني أناقش معكم تفسير آية الرجال قوامون على النساء طبعا أنا واحدة من كثير من الناس عشنا لفترة طويلة من حياتنا وحنا مؤمنين أن تفسير هذه الآية أن الرجل لها حقية السلطة والتحكم والكلمة الأخيرة والمرأة تكون تابعة دائما إلى الرجل حسب تفسير بعض المفسرين لهذه الآية. ولكن التفسير اللي تعلمته خلال السنوات الأخيرة إن كلمة الرجال هذه تعتبر صفة نفسية وليست جسدية لأن بالإمكان للمرأة أنها تكون رجل في مواضع معينة تكون لها القوامة في مواضع معينة مثلا هل مرت عليكم نساء هم اللي ماسكين البيت هم اللي يصرفوا عليه هم اللي قايمين بأهلهم هم اللي يحللوا ويخططوا هم اللي يرسموا يمكن لعدم وجود رجال في البيت أو يمكن لأن الرجل مريض ما يقدر يقوم بمهامه فهذه المراه تنطبق عليها صفات الرجل النفسيه لذلك تنطبق عليها ايه الرجال قوامون على النساء تصير القوامه حقها يعني الرجل يكون تابع لها لانه إيه هي اللي ماسكه زمام الامور إيه هي اللي قاعده تصرف هي إيه اللي قاعده تهتم بالبيت واحتياجاته في المقابل لو كان عندنا رجل رجل بصفاته الجسديه هو اللي قائم بالبيت هو المسؤول عن النفقه هو اللي يحلل ويخطط ويرسم وطاقته الذكوريه متوازنه فهذا له حق القوامة، له حق أنه يكون قائد، تنطبق عليها آية الرجال قوامون على النساء، وفي الحياة الزوجية المشتركة، الاثنين راح يتناوبوا على هذه الآية، بمعنى المرأة ممكن تكون بارعة ومتميزة في جوانب معينة، مثلاً لو كانت عندنا حفلة نبغى نخطط لها، فهذا تخصصها، فالرجل يكون تابع لها، في المقابل لو كنا نبغى نشتري مثلا سيارة جديدة فممكن يكون هذا تخصص الرجل هو اللي يفهم في السيارات وفي أنواع السيارات وفي موديلات السيارات فالمرأة راح تكون تابعه للرجل في هذا القرار وأنا أشوف هذا من التوازن ومن العدل الإلهي في الأرض وفي الحياة والإنسان كل ما وعى بهذه النقطة كل ما قدر إنه يحقق التوازن في حياته الزوجية بيعرف متى يكون هو قائد ومتى يكون هو تابع بيعرف متى يتواضع بيعرف متى يضحي ويتنازل بيعرف متى يقول ايه ومتى يقول لا اما اذا اعتقدنا ان الرجل له السلطة والتحكم والكلمة الاخيرة في كل امر وفي كل قرار وفي كل صغيرة وكبيرة في الحياة فهذا ممكن اساسا يخلي ناس كثير تنفر من العلاقة الزوجية خوفا من ان شريكها يكون يملك هذه الصفات يوما ما ونشوفهم حوالينا كثير النساء اللي ترفض الزواج بحجة ان الزواج راح يحد من حريتي، الزوج راح يتحكم فيني في اكلي في شربي في طلعتي ودخلتي، وترفض الزواج تعيفه، لانها شافت نماذج لرجال يستغلوا هذه السلطه على المراه، فالفهم الخاطئ الى القوامه يخلي البعض يسيء استخدامها، فمهم جدا مهم جدا ان الاثنين يعي هذه النقطه. احيانا انت قائد وانا تابع لك، واحيانا انا قائد وانت تابع لي. المهم حاولت اشرح واعطي امثله قد ما اقدر في هذه النقطه، اتمنى انها وضحت. اما الدرس الثالث اللي اعتقد انه ياثر على العلاقه الزوجيه بطريقه جدا ايجابيه وكويسه، هي ان الاثنين يكون عندهم وقت محدد للنوم، ووقت محدد للاستيقاظ. واحس هذا التنظيم والترتيب يقلب جوده اليوم 180 درجه. لانها بتسمح لكم انكم تتشاركوا وجبه سوا، بتسمح لكم انكم مثلا تشربوا القهوه او الشاي حقكم بنفس الوقت، تسمح لكم ترتبوا جدول اليوم سوا، فهذه كلها اثرها ايجابي، وبصير كل شخص مهامه واضحه خلال اليوم، انت عليك تسوي كذا وكذا، وانت عليك تسوي كذا كذا، نهايه اليوم اثنيننا انتجنا، اما اذا كل واحد نام في وقت وكل واحد صحى من النوم في وقت مختلف تماما، بصير في جاب، الحوار راح يتاثر، التفاهم راح يتاثر، الانتاجيه راح اتذكر يوم ما قبل سنتين طلاف سمعت عن معارف انهم انفصلوا واحد الاسباب اللي كانت ورا هذا الانفصال ان عدم وجود روتين وتنظيم في حياه المراه يعني هذه الاشياء اللي ذكرها الرجل انه كان صعب انه يتواصل مع زوجته لان ما عندها روتين محدد ما عندها وقت للاستيقاظ ما عندها وقت للنوم كانت الظاهر ما تشتغل وما تدرس فنومها ملخبط فوق تحت ما كان عندها وقت انها تنظم البيت ترتبه ما كان عندها وقت انها تنمي مهاراتها ما كان عندها رغبه انها تشغل بالها في اي شيء فاستمرت لفترة طويلة وهي كذا عايشة على البركة فالرجل وهو يشوف نفسه أن أنا إنسان طموح وأنا طلعك اليوم أشتغل وأنا أسوي وأفعل وأرجع البيت هي ما هي موجودة أو هي نايمة وهو يحس أن ما في تواصل كأن هم الاثنين ما هم على نفس البيج ما هم قاعدين يشتغلوا على هدف واحد على طموح واحد على مستوى واحد كأنهم أصدقاء عايشين في بيت واحد كأنه كل واحد عايش في بيت أهله ما هو عايش مع زوجه وشريكة فهذا كله خلاهم يبتعدوا عن بعضهم المحادثات بينهم قلت التواصل بينهم قل الوقت الجميل بينهم قل لا يشاركوا وجبة لا يشاركوا طلعة لا يشاركوا ولا حاجة فصار في بينهم قاب فأنا باعتقادي إن الروتين مهم جدا عشان البيت يمشي بطريقة سليمة روتين لوقت العمل روتين لوقت الراحة روتين للطلعة روتين لوقت النوم والاستيقاظ روتين للأكل روتين إلى البيت وجود الروتين يخدم ما يضر لأنه ما راح تكون عايش على المجهول لا انت تعرف ايش راح يصير بكرة تعرف ايش راح يصير بعد بكرة already انت عندك plans فانا نتجنب الخطأ اللي يقع فيه كثير من الناس ناس كثير تتزوج وترتبط وتدخل انسان جديد في حياتها بس باقي عايشه حياتها كانها عزوبيه، الزواج يتطلب ويتحتم انه يكون في تغيير في حياتك، في ترانزيشن، قبل انت كنت عايش بروتين معين بس بعد الزواج روتينك راح يختلف لانه صار في حياتك شريك اخر دخلت قدر جديد، احتمال جديد، تحتاج تحدد وقت معين الى هذا الشخص، تحتاج تقضي معاه تجارب مختلفه واوقات أو مختلفه عشان تكونوا قريبين من بعضكم وتقدروا تكبروا وتتطوروا، اما اذا بس غيرت مكان نومك من بيت أهلك إلى بيتك وانت باقي نفس الروتين ونفس النظام هذا الطريق راح ياخذك إلى منحدر تلقى فيه نفسك في الأخير وواقف لحالك اما الدرس الرابع اللي بدي اتكلم عنه ان وجود الشريك في حياتك، وجود الطرف الاخر في حياتك ممكن يدعم رحلتك في التشافي بشكل كبير. كيف؟ راح تسالوني كيف؟ من وجهه نظري ان الطرف الاخر ظهر في حياتك كانعكاس الى افكارك ومعتقداتك وبرمجاتك. انت ظهرت في حياته حامل له رسائل وهو ظهر في حياتك حامل لك رسائل. هذه الرسائل انت دورك انك تفهمها واذا فهمتها راح تقدر تتحرر منها وهالشيء يدعم عمليه التشافي مثال عشان توضح الفكره لو لقيت حالك في علاقتك الزوجيه مع شريكك كثير اللوم كثير العتاب، كثير التأنيب، ليش سويت كذا، وليش عملت كذا، وأصلاً منك أنت ولو سمعت كلامي وكان م... هذا كله جل 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 جل، فأنت لو شلت حالك من الصورة، لو راقبت الوضع من بعيد وراقبت هاللوم والعتاب هذا المستمر الغير متوقف، ورحت بحثت في الداخل تعرف هذا ال... هذه المشكلة هذا الموقف هذا الحدث هذا السيناريو اللي قاعد يتكرر من وين جاي ممكن تلقي جواتك إنسان جلاد. ممكن تلقى جواتك انسان مؤنب كل ما سويت خطأ لمت نفسك يا ريت سويت كذا بدل كذا فانت لما تستوعب هذه الفكره اوه انا لان داخلي دايم الوم نفسي وعاتبها على كل صغيره وكبيره وما ارحمها عشان كذا انا دائما الوم شريكي على كل صغيره وكبيره وما ارحمه لما توصل لهذا الوعي والادراك انت من المفترض انك تبدا تتحرر من هذه المشكلة تأخذ قرار أن راح أحاول أخفف من تأنيبي لنفسي راح أظهر التعاطف التقبل التسامح وبكذا راح يخف جلدك للشريك على كل صغيرة وكبيرة لأنه هي قاعدة الإنسان المؤنب للآخرين جواته شخص مؤنب الجلاد جواته شخص جلاد اللي يخوف الآخرين من عمل أي شيء ومن أخذ أي مخاطر هو جواته شخص خائف فأنت لما تعكس العدسة وتوجهها إلى نفسك وتحاول تفهم أيش في جوا من الأساس تقدر تتحرر وتطور نفسك نقطة انتهت القصة لا بس باقي ما خلصت موضوعي <تصفيق> أعتقد أن فهم هذه النقطة راح يخفف من المخاوف اللي تجيك لما تمرك المشكلة راح يخفف من المقاومة اللي تظهرها عند كل مشكلة وكل تحدي تواجهها لأنه بدل أني أبدأ أهجم على اللي قدامي وألومه واعاتبه بصيرنا في مجال ترى أن أنا أرجع إلى الداخل وحاول أشوف إيش أساس المشكلة هذه وأحلها، يعني بتشوف ان عندك حل في يدك، يدك ما هي مربوطه لا هذه حاجه ما اقدر اغيرها للابد، هو اللي غلطان وهو اللي لازم يتغير، لا انت تقدر بس تفهم انه في درس انت من المفترض انك تفهمه من كل تجربه تمر فيها بحياتك، فالحل راح يكون في فهمك لهذا الدرس، وابغى اوضح نقطه انه ما هو الهدف من كلامي أن كل مشاكل البيت الحين على راسك، لازم انت ترجع للداخل وتصلحها، لان احيانا الطرف الاخر يحتاج هو بعد يرجع الى الداخل، يعني أنت بترجع لداخلك وبتصلحه لكن هو أيضاً يحتاجي واجه مخاوفه يحتاجي واجه طفولته يحتاجي واجه المشاعر اللي يجي عشان يعرف أساسها هذا التصرف وهذا السلوك في التعامل أعتقد أنه يخلق كثير من التعاطف والتقبل والتسامح بين الزوجين ويخليهم يتجنبوا أنهم يقعوا ضحية الانتقاد السريع والهجوم السريع والحكم والتصنيف السريع أما النقطة الثانية اللي أعتقد أنه وجود الشريك المحب والداعم في حياتك راح يسهل عليك عملية التشافي هي الحب لما الشريك هذا يقدم لك الحب يقدم لك المشاعر الجميلة المشاعر اللي انت فقدتها المشاعر اللي انت عشت بدونها أو ما شفتها من أقرب الناس لك مثلا أمك وأبوك لغيابهم أو لطلاقهم أو لوجود الخلافات فيمكن انت نشأت وانت مفهوم الحب عندك مشوه مضطرب تعتقد أن الغضب حب تعتقد أن كثرة الخلافات هذه من الحب تعتقد أن الغيرة حب لكن لما يجيك شريك يقدم لك نوع مختلف من الحب الحب اللي يحررك الحب اللي يخليك تزهو يدعمك في هذه الرحلة اللي راح تظهر فيها كثير من المشاعر كثير من الصدمات كثير من الكبرياء والمخاوف فهذا النوع من الحب يشافي ويساعدك على التعافي تعرفوا كيف أن الناس اللي تمر بضغوطات نفسية أو تمر بأمراض نفسية فإن وجود الدعم العائلي ودعم الأصدقاء يعتبر عامل جداً مهم عشان الشخص يرجع يوقف على رجوله ويتعافى يعني أوكي هو يمكن يلجأ إلى العلاج السلوكي يمكن يلجأ إلى العلاج بالأدوية لكن إذا ما لقى التفهم وسط العائلة إذا ما لقى الدعم والحب وسط العائلة فهو راح يأخذ وقت طويل عشان يتعافى ويتشافى ونفس المنطق ينطبق على عبورنا رحلة التشافي. لما نمر رحلة التشافي من الأفضل إن إحنا يكون عندنا نظام دعم يدعمنا خلال هذه الرحلة ما نحس فيها إن إحنا وحيدين خاصة الناس اللي عندها صدمات جداً قوية يعني صدمات قلبت حياتهم فوق تحت. فهذول الناس بحاجة إلى الشعور بالحب أكثر من أي حد ثاني. عموما اصدقائي طولت عليكم في تسجيل اليوم بس احب اسولف عن العلاقات بصراحه يعني واحب اسولف عن الزواج واحب اسولف عن الحب من المواضيع اللي تلهمني اقدر اسولف عن هي ف فاتمنى تسجيل اليوم اعجبكم اخدمكم بطريقه ما اذا اعجبكم بليز ما تنسوا تعملوا شير ولايك سعدت بتواجدي معكم اليوم شكرا لكم شكرا لحسن الاستماع والقاكم في حلقه جديده